0: Ayıt.
1: Selam sayın dinleyen Agora'nın 21. bölümündesin. Umarım sert bir podcast geçmez senin için. Şu anda Utanç ve Haset kitabını yorumlamaya çalışacağız, değerlendirmeye çalışacağız. Ben Douglas, Yalnız Kovboy beraberiz. Yalnız Kovboy söz sende.
0: Herkese selam arkadaşlar, ben Yalnız Kovboy. Douglas, bugün Utanç ve Haset, Görünüm Kaygısı ve Kemgöz adlı kitabı inceleyeceğiz. Yazarı Benjamin Kilborn. PİSİKE İstanbul Psikanalist Kitaplığı, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları tarafından yayınlanmış bir kitap Douglas. Baskısı Bilgi İletişim Grubu Yayıncılık Müzik Yapım ve Haber Ajansı tarafından basılmış. Künyesini verdikten sonra Douglas istersen kitabın seçtiğimiz bölümlerden bahsedeyim biraz. Dokuzuncu bölüm... Önce
1: şeye bahsedelim istiyorsan. Genel tabiriyle neler var? başlık olarak sonra bizim bölümlere girelim.
0: Douglas kitaba genel olarak baktığımız zaman utanç ve haset, kem göz o konular üzerinde durmuş. Freud'tan çok çok bahsetmiş Douglas. Gene Sigmund'u analım. Aslında Sigmund'un, Sigmun'un da olması gereken bir podcast ama kendimiz çekiyoruz. İnşallah onu da bir gün çekeriz Douglas. Kitap 18 bölümden oluşuyor Douglas çeşitli hikayelerden bahsediyor. Örneklerden bahsediyor. Seçtiğimiz bölümlerden bahsedeyim istersen. Duman Dokuz, 9. bölümü seçtik. Kraliçenin cücesi tarafından aşağılanmak ruhsal büyüklük üzerine. 2. kısım kitabın kitap 2 kısımdan oluşuyor. 2. kısmın alt başlığı yani 9. bölümde. Onun da alt başlıkları var. 12. bölümü seçmiştik beraber. Beni Nasıl Görüyorsunuz? Görünmezlik ve Performans. Daha sonra 16. bölümü seçmiştik. Narcissos ve Lady Godiva'nın Ölümcül Bakışlar ve Oedipal Utanç diye bölümü var. Ve 17. bölüm İncir Yaprakları Gerçek ve Hayali. Bunun da alt başlıkları vardı kız 9. bölümden Kralitenin Cücesi tarafından aşağılanmak ruhsal büyüklük üzerine seçeceğimiz... Şöyle düşündük arkadaşlar. Seçtiğimiz bölümlerden seçeceğimiz iki veya üç tane alt başlığı okuyup bunu yorumlamak... Yorumlamayı düşündük Douglas'la beraber.
1: Dışarıdan şu an kartocu geçiyor. Geliyor
0: değil mi sesi? Yok sesi gelmedi ya. Ama doğal bir podcast olduğumuz için
1: bunların olması
0: gayet normal Douglas.
1: Abi şimdi Kendinden korunaklı sitelerde oturmadığınız için evet. içeriye kuşun bile selam vermeden giremediği siteler yok bizde. Yani. Neyse. Evet.
0: 9. E, bölüme bir göz gez, gezdiriyorum. ve Seçeceğim bölüm Ecik Lopos. E, uzun boylu adamla küçük insanları mı seçsek? Ejiklopios. Bence onu seçelim. Bir de Abartma ve küçülmeye karşı savunmaları mı seçelim? Sen ne düşünüyorsun? Hangisini seçelim bölüm olarak?
1: Sana uyuyorum burada ben.
0: Tamam 94 ve 102 tamam. Sayfayı açıyorum arkadaşlar. 94. Ee, ecikli yapıyoruz. ve Uzun boylu adam ve küçük insanlar. Büyüklük temsilleri her zaman önemli olmuştur. Antik Mısır'daki kraliyet tasvirlere her zaman diğerlerinden daha büyük olmuştur. Ve Antik Yunan'da ve genel olarak Akdeniz Havzası'nda insanlar rüyalarında haberci rüyaların alameti farikası uzun boylu adam tarafından ziyaret edilmişlerdir. Bu rüyaların başlangıcında uzun boylu adam önünde uzanan rüya sahibinin başında ayakta durur. Uzun boylu adamın rüyayı gören, Kişiye ismiyle seslenerek uykudasın demesiyle rüya başlamış olur. Bu tür anlatı gelenekleri rüyanın sıradan deneyimler deneyimden ayırt edilmesine, tanrılar ve insanlar arasındaki iletişimin sıradanlaştırılmasına ve insanların tanrılara ve onların elçilerine kıyas statülerinin altının çizilmesine hizmet etmiştir. Yunan edebiyatındaki kale gibi yükselen rüya figürleri tanrıların ne kadar büyük olduklarını varlıklarıyla, ölümlülere bir kez daha hatırlatarak göreceli sırtıyı işaret eder. Bu anlatı geleneklerine erken Hristiyanlık dönemine ait en yaygın din olan ve gelişmekte olan Hristiyanlığa yönelik en büyük tehdit olduğu düşünülen Eciklos kültüne inananlar arasında da rastlanmıştır. Tıp mesleğinin simgesi yılanlı asa ile ilişkilendirilen sağlık tanrısı Eciklipos, tam olarak Antik Yunan'daki uzun boylu adam gibi şifa verici rüyalarda görünmüştür. Hasta, hacılar rüyalarında sağlık tanrısının üstlerinden yükseldiğini gör görmüşlerdir. Douglas telaffuzunu edemedim ama Ask Lepios diye yazılıyor. Ben Ecik Lepios diyorum ama. E, dinleyicilerimiz maruz görür inşallah. Bıçağını çıkarıp onları ameliyat edecek. Maruz. Evet edecek. Ececik onlara nasihatler verecek ve bir şekilde acılarını hafifletecektir. Psikanalitik çalışmadaki düzende de Kanka ben bu bölümü sevmedim ya. Kanka.
1: O zaman deva değiştirelim, sıkıntı yok. Bu şekilde değiştirebiliriz. Bu şekilde mi? Tabii tabii. Çok güzel oldu böyle. O zaman şeye mi? Bir sonrakine mi geçiyorsun?
0: Evet. Bakayım bir dakika
1: Ya bu şey abi Şunu demeye çalışıyor Kralın köpeği var tamam mı hı hı. Ya köpek işte Kralın köpeği Ama gelip seni aşağı Çünkü o krala ait Ruhsat olarak kendini büyütmüş Genel tabiri bu Burada yani da kraliçenin cücesi işte
0: Savunmalar kısmını okuyayım ya Tamam Thomas Hobbes ve 17. Yüzyıl, yüzyılın diğer yazarları önemli konuları büyüterek ya da küçülterek vurgulama tekniğinden söz etmişlerdir. E, aktarımdaki utanç odaklı çarpıtma dinamikleri hakkında düşünürken faydalı bir kavram olabilir. Hastalar ve bazen analistler en, el eriş, el, en elverişli olduğu varsayılan ışık altında görünmek isterler. Her hasta arzu ettiği kendilik halini sürdürebilmek ya da tersine kendisini kimsesin, kimsenin görmesini istemediği yönleri gizleyebilmek için analistinin yardımına bel bağlar. Ancak hasta bunu başarmak için kendisini istenmeyen duygulara karşı soğumak konusunda analistinin desteğini sağlarsa kaçınılmaz güçlükler ortaya çıkar. Örneğin bana kaygı, cinsel ketlenmeler, projelerini tamamlamak konusunda yetersiz, yetersizlik ve yazmakla ilgili yaşadığı ke ketlenme nedeniyle gelen 20'li yaşların sonunda bir hastam sürekli olarak seanslarını son dakika iptal ediyordu. Tedaviye aylar boyunca ara vermiş ve tedaviye yönelik örtük bir düşmanlık ve kayıtsızlık geliştirmişti. Mutlu bir aile ailede yetiştiğine asıl sıkıntısının hayatındaki çeşitli güçlüklere karşısında ne yapacağını bilmemekten kaynaklandığına inanıyordu. Ancak yıllar içerisinde benim kabullenici ve sorgulayıcı duruşumun bu kendilik ingesini tehdit ettiğimin farkına vardı. Hoşgörülü bir tutuma karşı bu kadar nefret duymuş olmaktan utandığını söyledi. Bu hasta cinsel ketlenmelerinin ve cinsel yönelimiyle ilgili güçlüklerinin ayıplanması konusunda kendisiyle aynı fikirde olduğumu bilmek istiyordu. Onun utanç kaynağına yönelik hoşgörülü bir tutum, kaygı ve kafa karışıklığı yaratıyordu. Lagos. Hasta varmış galiba. Problemleri varmış herhalde Lagos.
1: Yani toplum tarafından ayıplandığın düşündüğün bir şey de kendine yancı ararsın ya.
0: Evet.
1: Birisi senin gibi düşünüyorsa dersin en azından birisiyle bunu paylaşabilirsin yani. Douglas. Zaten insanlar terapiye falan da bundan ihtiyaç duymuyor mu?
0: Evet.
1: Peki bu e,
0: mesela ergenlik çağındaki insanların, gençlerin bu cinsel tutumları kendi ebeveynlerini anlatmakta zorlanan insanlar var tabii yani yani pek fazla cinsel cinsellik hakkında bilgisi olmayan ama yani beden... çünkü
1: ebeveynleri de ebeveynleri de biraz buna körüklüyor gibi.
0: Evet. Ya bu konu hakkında ne düşünüyorsun Davut? Yani bu gençler ne yapmalı sence?
1: Abi tabu yapıyorlar anne babasıyla bile konuşamadıktan sonra bir konuyu bu cidden nasıl bir ailesin diye sorgulatır seni. Şimdi diyorlar ki ya gençler biraz daha olgun insanlarla her şeyde konuşamazsın. Kimden öğrenecek olan yani bu çocuk bunları? Olayın bir de o, o boyutu var. Sen bir ebeveyn olarak çocuğuna bunları öğretmeyeceksen kimden öğrenmesini bekliyorsun? Sonra senin figürün yani senin yapmadığın şeyi başkasında buluyor yani. Başka birisine o figürü yüklüyor ve sonra diyorsun ki benden niye uzaklaştı? İşte etami evet. uzaklaşır yani.
0: Evet Dargıs. 12. bölüme geçelim istersen. Bu bölüm tamam. Pek fazla ne bileyim beni, beni bana hitap eden bir bölüm olmadı Douglas ya. O yüzden dinleyicilerimizden özür diliyorum. 12. bölüm "Beni nasıl görüyorsunuz? Görünmezlik ve performans" attı bölüm. Seçtiğimiz başlık "Teşhir ve Görünmezlik" Dargıs. Bir de "Aşık Sanatçısı"nı mı seçmiştik senle beraber? Evet, evet. 134 ve 143 Teşhir ve görünmezlik adam başını okuyorum deriz. Bir bakışa açısına göre burada bir hata var. Bakışa açısına göre bakış açısına göre yazacağını. Burada bir hata olmuş. Görünmezlik düşlenleri teşhir korkularından düş, düşlemsel olarak kaçmaya yardımcı olur. Teşhir edildiğini hisseden insanlar dünya üzerinde kendileri içinde bir yer bulunmadığına inanırlar. Onlar dışarı atılmış, yetersiz dış, dışlanmış içerisinde değerlendirilmek istedikleri bağlamın dışındadırlar. Bu yönüyle teşhir bağlamsız ya da yanlış bağlamda görünmektedir. Teşhir korkularına bir yanıt olarak kişi gözden kaybolmayı ya da tersini ötekilerinin kendisi içinde görmelerini istediği bir bağlam yaratarak nasıl göründüğünü kontrol etmeyi düşlemleyebilir. İlk durumda savunmacı görünmezlik düşlemleriyle, ikinci durumda ise savunmacı-teşhirci Teşhircilik düşünceleriyle ile uğraşırız. Göreceğimiz üzere bunların her ikisi de performans kaygısı ile doğrudan ilişkilidir. Ancak görünmezlik düşünceleri, gerçeklikte gözden kaybolma korkularını tetiklediği için istenmeyen sonuçlar doğur doğurabilir. Kişi bu korkulara karşı kendisini gerçekten görünmez olduğunu hissederek savunabilir. Savunma da daha da sağlamlaştırılmış olur. İki, bilinç dışı korku düşüncede çözümlenmiş olur. Bir taraftan hiç kimse sizi gö göremediği için teşhir korkunuzdan kaçılmış olursunuz. Diğer taraftan kendinizi görünür hissetmediğiniz için gözden kaybolma korkunuz yokmuş gibi davranabilirsiniz. Söylemeye gerek yok. Bu gibi girişimler çoğu kez yetersiz kalır. Örneğin bir sergi için resim seçmekte güçlükler yaşayan bir ressam olan adamın içinde bulunduğu durumu düşünün. Adam için seçimler yapmak kendisinin ötekilerin Anladıklarını, düşündüklerini bir imgesini yaratarak kendisini bile bile yanlış bir şekilde tanıtmak anlamına geliyordu. Bu esnada kendisini gözlerden kaçılmış oluyordu. Seçim yaparken çektiği acıyı ötekilerinin, örneğin evvelinin onun orada olmaması ile ilgili arzularına boyun eğerek bir resim seçip diğerlerinden vazgeçmekle böylece farkında olmadan kendisini görünmez kılmakla ilgili korkularını ifade ediyordu. Aşağılayıcı bir teşhir duygusunu duygusuna yol açmayacak bir sergi hayal edemiyordu. Belirli bir ahengi olan eski eserlerini seçerse sergiyle özdeşleşmeyecek ve sergi yapabileceğini hayal ettiğinden tamamen farklı görünecekti. Eğer sadece yeni çalışmalarını seçerse sergi yeterince güncel olmayacak ya da yeterince güncel olsa bile bir bir, bir geçmişi ve bağlamı olmayacağı için o bu sergiyi kendisi hakkında bir yanlış anlamaya katkıda bulunmak için kullanmış olacaktı. Adam İnsanların resimlerini nasıl okuyacakları üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını hissediyordu. Bu mesele resimlerinin baş, başkaları tarafından görünmesiyle ilgili kararsızlığı yüzünden onu daha da kaygılandırıyordu. Ancak bu kararsızlığı hissetmek yerine doğru bağlamı yaratmak için insanların resimlerini belirli bir şekilde görmelerini sağlamak istiyordu. Bulduğu bu çözüm, çözümle ilgili sorun doğru bağlamın ne olduğunu asla bilmeyecek olmasıydı. Takdir edilmediği ve yanlış anlaşıldığını hissediyordu. Bu yüzden rahatsızlık verici bir bilinç dışı uz uzlaşıma vardı. Aşağılanma korkularını kontrol edebildiği duygusunu sürdürebilmek için eseriyle ilgisini kesti. Böylece onların kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığına ikna olabilecekti. Esas itibariyle kendisi olmayan bir şeyi resimlerini geride bırakarak gözden kaybolmuştu ve kendisi değilse bile resimlerinin anlaşılabileceği ve takdir edilebileceğine inanıyordu. Adam ancak ölümünden sonra keşfedileceğini ve ünlü olacağını düşünmüyordu. Adı üstünde sergi, sergileme, teşhir etme ve teşhircilik anlamlarına gelir. Adamın can attığı şey, bilinç dışında sürekli görülmediğini ve görmezden gelindiğini hissediyor ve ötekilerin kendi kimlik algısını oluşturabilmek için onlara ne kadar çok baktığını görebileceklerini düşünerek utanç duyuyordu. Bu yüzden görünmez olmakla ilgili her zamankinden daha ikna edici düşlenler yaratıyordu. Bu düşlenler adamın bazı sorunlarını çözüyor ancak tamamen tanınmaz, tanınamaz olmakla ilgili kaygılarını şiddetlendir şiddetlendiriyordu. Adam bana göre adam bana görünmez olmanın hem olumlu hem de olumsuz yanları olduğundan söz etti. Görünmeyen insanı insan görünmez adamın günlüğü filmindeki gibi Düşmanlarını gafil avlayabilirdi ama onu gö görmeyenler tarafından da vurulup devrilebilirdi. Doğrudan karşılaşmalarda karşı taraf tarafı şaşırtabilir. Günlük hayatta ise orada olduğunu farkında bile olmadığı için onu deviren insanların insafına kalabilirdi. Ne yazık ki adamın görünmezlik düş düşlendiri yolunu şaşırmıştı. Analizde görünmez geri çekildikçe gör görmezden gelinmenin kendisini daha bunu fark etmeye başladı. Adamın söylediği gibi kendisini ortaya koymaya ne kadar yaklaşırsa olduğunu, olduğunu insan olarak yanlış anlaşılacağından duyduğu kaygı o kadar artıyordu. Şu halde adamın görünmezlik düşünceleri kısmen yanlış anlaşılma korkularını alevlendiriyordu. Benim onu yanlış anlamamı istemediği için geri çekiliyordu. Duyguları her zaman ilişkinin çerçevesinin dışında kalıyordu. Kendisini bana daha çok açmaya uğraştıkça onun nasıl hissettiğini anlam, anlamam dan daha çok korkuyordu. Casusların düşman devletleri bilerek yanıltması gibi bilinç dışında yanlış anlamalara benim yanlış anlamalarımı neden neden olanın kendisinin olduğunu farkındaydı. Doğrusu benim anladığım burada bir tane ressam varmış. Kaygılarından dolayı kendini saklama yani teşhircilik yani sergileme, kendisini sergilemiyor yani ba adam kendi tablolarından bile vazgeçebiliyor yani. Sen ne düşünüyorsun Douglas? Bir insan yapan arkasında durmalı mı yoksa yani iyi veya kötü bir insan üret. mesela biz bir podcast üretiyoruz iyi veya kötü de, Douglas bunun biz arkasında durmalı mıyız yoksa bu, bu bizim değil deyip yani yorumlardan eleştirilerden kaçınmalı mıyız yani? Ben bunu anladım.
1: Tam, ben. tam doğrudan yürüyecektim. Şimdi bir şeyler yapan insanlar mutlaka karşılığında eleştiri alır. Olumlu ya da olumsuz. Ama bunları göğüs geremeyecek kişiler en baştan kaçabiliyor ya da çok olumsuz bir şekilde daha öncesinde bunu örneklenlemiş kişiler bundan kaçınabiliyor. Yani sosyal medya bu konu için tam bir turnusol. Mesela bir şey paylaşıyor kişi, sonrasında büyük linçler yiyor. Bu onun kaldırabileceği bir şey değil gibi düşünebiliriz. Herkes bunu kaldıramıyor yani. Dışlanmışlık, teşhir, ifşa yani buna sadece cinsel olarak da bakmamak lazım. Mesela bir düşüncesi, okuduğu bir kitap, yazdığı bir şey kardeş ya da ailesinden, ailesi yüzünden bile dışlanabilir, teşhir edilebilir bazı insanlar yani. Evet. Bu kötü bir durum. Yani şu, bu durumda şöyle ikilemde kalıyor yani insanlar. Ya ben bu kadar görülüyorum, bu kadar insanlar insanlara tesirim var. Ama benim teessirim var ama onların da bana teessi var. Çok çok fazla beni eleştiriyorlar diyor. O ipe sapa gelmez şeyleri mi gün yüzüne çıkarıyorlar. Bu yüzden diyor kendini biraz geri çekmem lazım. Kendisini biraz bitiriyor yiyor. Duygularını düşüncelerini bastırıyor. Ama biraz daha kendini geri çekerse bu sefer de tanınır olmayacak. Hiç kimse tanımayacak. Bu büyük ilgilenme yaratıyor onda.
0: Douglas bence insanlar hata yaparak başarıyı elde eder. Bana göre Douglas. Sonuçta biz bu podcast'i çekiyoruz. Hatalarımız elbette oluyor ama hatalarımızdan ders çıkartarak kendimizi daha çok geliştirdiğimize inanıyorum ben. Bence biz ilk başladığımız zamankinden şu an çektiğimiz podcast'ler arasında yani çok mesafe kat ettik Ben böyle düşünüyorum. Sen sen nasıl düşünüyorsun?
1: Ya yani bu mesafe umarım kat, kat edilmiştir tabii. Ama mesela sırf senin yolunu beğenmeyen biri var diye de bu yoldan dönmemen gerekiyor. Tabii olumlu ya da olumsuz eleştiriler yapılır. Gerçekten hak edeni hak ettiği yere konumlandırırsın ama bireysel açıdan seni yerin dibine sokmaya çalışan şeylere de hiç değer vermemek lazım ama insanlar veriyor işte. Evet. Bu insan tabiatı. Kitapta... Hani insan tabiatını anlama diyordu ki.
0: Evet, kitapta bahsettiğine göre adam kendi yaptığı tablodan bile vazgeçebiliyor yani. Sırf teşhircilikten kurtulması için yani daha
1: şöyle şöyle ya sergileyecek ya bunu. Evet. Oradaki yorumlardan korkuyor aslında. Ya eseri var. Bir şey çıkarmış ortaya iyi ya da kötü bir sonucu var ya. Sonuçta senin ürününe ürünü değerlendiren insanların belki %80'i bunu üretmeye yanaşmadı bile zorluğunu bilemiyor. Bilmiyor. Ama buna rağmen seni yerin dibine sokuyor. Darb Sen bunu yaptın ama berbat yaptın. Ya yani yapmış ama adam yani. Mesela ama işte adam bu, bu yorumu duymamak için hiç resmini sergilemiyor. Darb
0: Benim aklıma şey geldi. Biz Norapel'in şarkısını yorumlamıştık ya. Sonuçta o da bunu yaptı. İyi veya kötü yorumladık.
1: Darb tamam ama, ama işte şu da var. Ben de şunu her zaman savunurum. Birisi bir şey yapıyorsa eleştiri gö göğüs gelmek zorundadır, yani.
0: Dislike ve tamam. Biz hani e butonunu kapatmıştı Douglas. O zaman şimdi yani şey var. Bu da ulan... arşılıyamıyor mu
1: dislike? Sen şar sen şarkı yapıyor musun da şarkıcı şarkıları eleştiriyorsun falan diyebilirler de yani burada olay olay başka yani. Ama Douglas ben burada bakıyorsun müzik müzik falan daha çok dinleniyor izleniyor. Tam Ulan ben bu, bu popüler kültürü nasıl yakalarım?
0: Bu örnek tam bu, bu, bu konuya çok cuk diye oturuyor Douglas. Neden? Çünkü Norapel'le bir şarkı yapmış iyi veya kötü. Ama beğeni butonunu yasaklıyor yani. Kapatıyor Douglas ve beğenileri göremiyorsun. Bu da tam buna örnek olmuyor mu sence?
1: Ama şu oluyor bir yandan. Benim kendimle çeliştiğim düşüncesi de olabilir. yani Az önce res ressam örneğinde verdim ya belki... %80'i yorumlayanlara resim yapmaya bile yeltenmedi Ulan diyecek sen kimsin de bir ortada ürün varken bu kadar eleştiriyorsun? Ya tek ürün çıkaran o değil bir. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca farklı şeyi dinleyebilirsin. Ve bu tamamen vasat. Vasat olmasının yanı sıra bunu niye yaptığı ortada bunu yapma sebebi tamamen popüler kültürü oynayıp çünkü şu an müzik dinleniyor izleniyor daha çok. E bir şekilde ne olursa olsun ben bunu izletirim mantığı vardı. Evet Dargül. Eleştirdiğim nokta bu benim. Peki daha ve
0: popüler kültürü oynamıyor muyuz sence? Biz de oynuyoruz bazen. Oynamak.
1: Tamam. Bu evet. yüzden eleştirilebilirler bizi ama ben bu eleştiriden şey yapmam, kaçınmam.
0: Enes Votor'u biz yani ismini yazdığımız an bizim podcast'ler çok dinleniyor. abi. Sen de biliyorsun biraz kendimizi tamam. övmelim yani kendi kendimize de
1: <gülüyor> ben ben bunu övgü kaynağı olarak kabul ederim övgü neyse olarak kabul ediyorsun. Ediyorsun. abi yani kendim çalıp kendim oynayamam herkes birbirine gömçülüyor. Disleşip sonrasında el pençe divan olup birbirleriyle tekrar videolar çekmek çok onurluca bir işse bizim yaptığımız onlardan çok daha onurluca bir iş hmm.
0: peki daha yeni bir başlığa devam edeyim istersen Aşık sanatçısı, bunu sen seçmiştin. Narsist, incine incinebilirlik, büyüklenmecilik, teşhir korkuları ve görünme özlenin özlen özlemi ile özle, ilgili bu dinamikler. Frans Kafka'nın akıllardan çıkmayan eserlerinden Aşık sanatçısı etkileyici bir şekilde aktarılmıştır. Aşık sanatçılarının sirkler ve küçük performanslarda sıkça boy gösterdiği bir dönemde Bilhassa bir açlık sanatçısının mesleğinin zirvesindeki bir açlık sanatçısının mahareti izdiham yaratmaktadır. Bazı ziyaretçiler çoğunlukla kasaplar demir parmaklıklı kafesinde bir deri bir kemik kalmış sanatçıyı gözlerine dikip uzun uzun seyrederler. Açlık sanatçısı aç kalmaya uzun süre devam edebilmektedir. Bu onun için kolay görünmektedir. Ancak hem halk hem de menajeri Gösteriye bir süre sınırı koymuşlardır. Aşık sanatçısı şöhretine rağmen büyük bir üzüntü içindedir ve gerçek derdini kimse ciddiye almadığı için üzüntüsünü, üzüntüsü giderek artmaktadır. Bir süre sonra aşık sanatçısı sanat, sanatının modası geçmeye başlar ve aşık sanatçısı etrafı hayvanlarla çevrili küçük bir kafeste aşığını sürdürdüğü bir sirkte sirke katılmak zorunda kalır. Ancak halkın aşık sanatına gösterdiği ilginin azalmasıyla birlikte aşık sanatçısının içini derin bir üzüntü kaplar. hile yapan aşık sanatçısı değildi o dürüstçe işini yapıyordu ancak insanlar tarafından hakkı yeniyordu. Sonra bir gün birisi mükemm, mükemmelen iyi durumdaki bir kafesin burada da bir hata vardıız kitapta yazım var ya? İyi durumdaki bir kafesin boş olduğunu görür Aşlık sanatçısı kafesin bir köşesinde saman yığınının altında bulunur. Beni affedin diye fısıldar. Aşlık sanatçısı son sözlerini söyleyerek, Fakat açlık gösterime hayran olmamalıydınız. Ben aç, aç kalmak zorundayım. Çünkü istediğim yemeği bulamıyorum. Eğer bulabilseydim sorun çıkarmaz. Ben de sizin gibi herkes gibi karnımı tıka basa doyururdum. Aşık sanatçısının ölümünden hemen sonra kafesi temizlenir ve yerine parlaklığı, iştahı, kafeste, sağa sola sıçrayıkları, keyifli bir seyirci, sürüsünü de beraberinde getiren vahşi bir panter konur. Aşık sanatçısı bu kitabın önemli temalarından birisini unutulmaz bir canlılıkla dile getirir. Alkış, tezahürat, şöhret ve itibar ve bağımlılığın ardında, Kişinin kendisini ayakta tutacak besini dışarıda bulabileceğine dair bütün ümidini kaybetmiş olduğu inancıyla eş anlamlı bilinç dışı korku yaratıp yatar. Bu tür utanç, yüklü bilinç dışı korkular dışarıdaki hiç kimsenin içildiği, göremeyeceği ve kimse tarafından bilinemeyenin var olamayacağını inancını pekiştirir. Sonuç kelimelerle ifade edilmeyecek kadar ümitlik bir tecrüttir. Aşık sanatçısı bu mesleği icra etmiştir. Çünkü neyi yiyeceğini bilememiş. Elde edemediği besin yerine seyircilerin hayranlığıyla boş yere karnını doyurmaya çalışmış ve bunu bir marifete ve gösteriye dönüştürmüştür. Onun alçaltıcı bir mahrumiyet, boşluk, tecrit ve çaresizlik olduğunu hissettiği şeye bunu bir itidal olarak gören halk hayran Evet, Douglas. Sirte aşık sanatçısı varmış. Frans
1: Kafka'nın galiba Douglas Kafka'nın ölmeden önce yazdığı son ülke aynı zamanda
0: ee, aşık sanatçısı varmış Douglas kafeste seyirci tarafından alkışlanıyor bir, bir gün sonra ya. zaten ömrünü tamamladıktan sonra ölüyor Şimdi, ve bir bir pantatıyorlar o da sıçrıyor karnını doyuruyor falan Ne düşünüyorsun? tam
1: olarak birebir aynı örneği verir mi bilmem ama son günlerin başta konusu ne Survivor Evet. İşte al, açtık sana aç. Ama da Ve en çok işte, izlenen, en da, çok izlenen
0: gerçekten beğendim bak. Güzel hikayesi güzel.
1: Bak. De, benzer bir iş yöntemle izleniyor şöyle ki orada insanların, ya bu sene biraz öyle olmadı ama insanlar bizim toplumumuz falan biraz daha böyle nasıl zorluklar yaşıyorlar, aç kalışları, işte yemek yeme istekleri falan onları görmek için. Sırf yemek için nasıl yarıştıklarını görüyorlar mesela Survivor'da.
0: Doğru. Benim bu bölümde dikkatimi çeken şey şu oldu yani halk adam aşık sanatçısı sonuçta aç halk bunu seyrediyor alkışlıyor tezahürat yapıyor ama işin asıl gerçekliğini bilmiyor adam ne yiyeceğini bilemediği için aç kalıyor yani doğrusu. Yoksa kitapta bahsettiği gibi adam ben ne yiyeceğimi bilseydim eğer ben de herkes gibi karnımı doyururdum diyor. Ama karnını doyurmak yerine yani hayran olduğu seyircilerin tezahüratlarını yani boş boş bakarak kendi kendini doyurduğundan bahsediyor kitap. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun kız?
1: Öyle abi yani bak kitaptan açlıksan açlıksan Frans Kafka'dan bir iki pasaj ben okuyayım sana? Olur. Menajeri gösterinin maksimum süresini 40 gün olarak belirlemişti. Büyük kentlerde bile daha fazlasına asla izin vermezdi. Bunun için iyi nedenleri vardı. Bugüne kadar edindiği tecrübeler ona 40 günlük bir sürede reklam sayısını arttırarak kentin ilgisini canlandırabileceklerini göstermişti. Fakat 40 günün sonunda kalabalıklar dağılır, ilgi gözle görünür alanda azalırdı. Uzun zaman işe yaramayan bu hayvanın kafesinin içinde kendisini oradan oraya atışını görmek en zor anlayan beyinlerin bile fark edebileceği bir gelişmeydi. Panter'in her şeyi vardı. Bakıcıları hiç tereddütsüz hayvanın sevdiği tüm yiyecekleri getiriyorlardı. Özgürlüğünü bile aradığı söylenemezdi. İhtiyacı olan her şeyinin neredeyse tık sırana kadar tedarik edildiği bu atil vücut çevresinde özgürlük barındırıyor gibiydi sanki bu özgürlük çenesinde bir yerlere takılmıştı. Hayattan aldığı haz gırtlandan öyle bir güçle dışarı çıkıyordu ki onu izleyenlerin kaçmaması mümkün değildi. Fakat yine de bu du duygunun üstesinden gelip kafesinin etrafında toplaştılar ve oradan asla ayrılmak istemezlerdi. Yani açlık açısını kafesine bir panter getirip koymuşlar. Pantere istediği, yani her türlü yemeği veriyorlarken açlık açısına hiçbir şey verilmiyor mesela. Evet davranış. Yani Burada olay, olayı zaten insanlar tamamen gösteri dünyasına dönüştürmüş durumda. Evet. Ne kadar açsa birisi onu o kadar izleyecek. Açlığının devam etmesini isteyecek. Yani bugün baktığımda yoksulluk falan da böyledir ya. Abi, yani bir insan abi. yoksul kalsın ki ben ona biraz yardım edeyim. Kendi egomu, egomu tatmin edeyim ama o yoksulluğunu hiçbir zaman gider miyim yani?
0: Yani bu parçada parçadaki ana fikir yani altındaki gerçeklik diyebilir miyiz Dawkins? Olabilir. Yani aslında hayat da böyledir ya. Yani uzaktan baktığımız zaman bir insanı yorumlayabiliriz ama alt, yani gerçekten yani o insanı anlayabil, anlayabilmek için o insanın iç dünyasına bakmamız gerekiyor Dawkins. Ben böyle düşünüyorum. Ya yani kitaptaki ana fikir bence bu. Yani Görün, gördüğümüz şeylerin aslında altında bir görünmezlik var yani Dax. Her şey göründüğü gibi değil yani bence. Ben öyle düşünüyorum Dax. Bana geçen hissiyatta bu oldu yani kitapla ilgili Dax. Sen ne dersin hakkında?
1: Ben dedim zaten diyeceklerim ya. Hmm. Diğer bölüme mi geçelim? 16. bölüm
0: Narkis sos ve Lady Godiva'nın Ölümcül Bakışlar ve o paz utanç diye bölümü Douglas. Buradan hangi bölümünü seçmiştik biz? Yoksa bana bırakmıştım.
1: bırakmıştın? Ya 199'dakini bir aktarırsın. Evet. Onun dışında da zannedersem 193 olabilir ya. 193 ile 195'e doğru gideriz öyle.
0: Tamam. 193 ve 199 hemen açıyorum.
1: 195. Pardon. Hatta, 9 doğru diyorsun.
0: Şimdi kitaba karşı ilk başta ben ön yargılıydım. İlk okuduğum bölüm bana geçmedi daktız. Ama sonraki yani bu çektiğimiz Frans Kafka'nın aşık sanatçısı bölümünü okuduğum zaman hani hikaye olduğu zaman benim hoşuma gitmedi değildi daktız.
1: Ya ilk okuduğum bölümde aslında sana bir bölüm değildi. Ama şey değil. Biraz sanki bize içine çekemedi gibi
0: içine çekemedi gibi değil mi Dargis ya sende de oluyor mu bazen kitap okurken bazı bölümler benim içimi çekmiyor Dargis ya yani bir kitap beni böyle bende merak uyandırması gerekiyor ya Dargis nedense bende bu benim yani kişisel görüşüm yoksa normalde her
1: merak uyandırmayan bir şey kimse okumaz ya hmm. ama senin, bu, sen almazsın, başkası alır işte. Öyle olay
0: yok. Ressam kısmı güzeldi. Ressam hikayesinden bir şeyler çıkarttık. E, Açlık sanatçısından bir şeyler çıkarttık. Şimdi daha devam edelim o zaman. Yüzde <gülüyor> oku. Narsisist, acı, bakma ve aynalar alt başlığı. Narsisist, patolojiler, sergileyen kişiler bilhassa utanca eğilim nedirler Sadece acılarını ifade etmek, başarılı bir şekilde gizlemek ya da silmek Konusunda yetersiz, yetersiz olmakla kalmaz. Aynı zamanda bu kadar kolay yaralandıklarını hissettikleri için utanç duyarlar. Ötekilerin kendilerinin ne kadar yaralanmış, kusurlu ya da kırılgan hissettiklerini görmelerinden korkarlar. Ötekiler tarafından bencil oldukları, tartışmaya katılmadıkları ve var olmadıkları için eleştirilirler. Halbuki ister istemez ancak farkında olmayarak ötekilere bağımlıdırlar işleri daha da zorlaştıran keşfedilme korkularıdır. Acı verici, utanç yüklü diğer duyguların örneğin zarar gördüklerinin görülmesinden duydukları korku ve görülmemenin acısı yanı sıra sahtekarlık, gerçek dışı olma ve önemsizlik duygularından sıkça söz ederler. Aslında narsisistler sınırlarla ilgili kısmen Narkissos mitinin ortaya koyduğu karmaşa yüzünden ötekilere göre yönlerini gerçekten bulamazlar. Son olarak narsisist Geri çekilmenin, gözden kaybolma ve kendiliğinin kaybı derin ancak kaynağı bilinmeyen kusur ya da hatalara işaret ettiği çoğu kez utanç verici olduğu hissedilir. Joseph Adams'ın Melville'in ahbabını Narkisos'la kıyaslar. Ahbab, Ahab sudaki imgesinden büyülenir ve o derinlikleri delip geçmek için daha fazla daha fazla uğraştıkça gölgesinin suyun içindeki bakışına Nasıl gömüldüğünü ve gömüldüğünü seyreder. Aha denize bir gözyaşı damlası akıtır. Bütün bir Pasifik'te o tek damla gözyaşı kadar zenginlik yoktur. tomuk Prenses ve Yedi Cüceler masalında ayna kendisine bakanın masalda kötü cadı görmek istediğini geri verir. Ve bir gün artık vermediğinde sonuç öldürücü bir öfkedir. Douglas burada pamuk Pamuk Prenses'te e, yedi cüle, cüceler masası, e, masalına değinmiş. Burada devam edelim. Bizim
1: Sigmund'un da Pamuk Prensi ve yedi dev diye bir masalı vardı. Evet. Buradan ona da göz kırpalım.
0: Narsisistlerin öfkesi ancak ayna ihtiyaç aynaya ayna ihtiyaç çocuklarını onlara verdiğinde uzakta tutulabilir. Narsisistlerin aynaya kendi imgelerinden bağımsız olarak var olabileceklerine inanmadıkları için. Duydukları bağımlılık ölümcül bir gözden kaybolma tehlikesi altında olduklarını açığa çıkarır. Prendello'nun Çıplakları Giydirmek adlı oyununda Ersilia'nın söylediği gibi ötekiler için herkes olan kendisi kendisi için hiç kimsedir. New Civic dergisinin yakın tarihli bir kapağını düşünün. Tecmürde bir adamcağız perişan görünümlü köpeği ile birlikte kendilerini olduklarından bir hayli farklı gösteren bir aynaya bakıyor. Aynadaki imgesinde adam takım elbiseli, kravatlı, zarif bir beyefendi. Yanındaki ise safkan bir köpek olarak görünüyor. Aynaya bakmanın esası görmekten çok hayal etmektir. Anne Hollander'ın sözü, sözünü ettiği gibi aynadaki o tanıdık yüz her zaman umutsuzca kişisel bir kurgudur. Onu sahibinden başka hiç kimse görmez. Efsanelerde ayna çoğu kez kibir, kendini kandırma ve kendini sahte olanın gerçek olduğuna inandırma ile ilişkilendirilir. Hakikatın imgeleri, ışığı ve dünyayı yansıtması için aynayı, aynayı kendisinden uzak tutan bir kadını resmeler. Yine Efratun'un izleri. Kadın, aynada asla kendisine bakmaz. Onu asıl orada olmayanı görmek için kullanır. Geçmiş, gelecek başka bir yer ve, ve benzeri. Hollander, Rönesans sanatında bir ayna küçük bir resme dönüştürüldüğünde imge daima bir kurgudur der. Fakat kurgular bile asla tam olarak göründükleri gibi değildir. Bakış aynada nesnesi olarak özdeyi ve öznenin bakışını alır. Bu kendini kendi portre, portrelerini yapan ressamlar örneğin Velasquez, Rembrandt, Chardin ve Picasso tarafından oldukça etkili bir şekilde konulan kullanılan bir ilkedir. Resim kendi bakışını inceleyen ve o bakışta ötekileri, ressamın yaptığı resme ve kendi kendi oluşturduğu imgesine bakacaklarını hayal ettiği kurgusal ötekilere ifade edilecek bir şey yakalamaya çalışan ressamı temsil eder. Douglas benim burada anladığım, narşist karakterden bahsetmiş. Narşis de zaten hep kendisinin ön planda olduğu, başkalarının görüşlerini önemsemediği, kendini istediği gibi gören kişilere tabir edilir diye bir yorum
1: Douglas. Ama ama burada tam tersinden bahsediyor. Yani şöyle, kendini çok seviyor evet, ama hiçbir eleştiri kabul edemiyor. Evet. Bu nedenle de, bu nedenle de keşfedilmek istemiyor.
0: Çeşitli masallardan Çak. ve oyunlardan örnekler vermiş Prenses, ay, Pamuk Prenses ve Gedi Cüceler'deki cadıdan bahsetmiş. Yani,
1: aynı yani, olayı var.
0: Yani cadı dünyadaki en güzel kim sorusunu sorduğu zaman aynı. Pamuk Prenses'i gösteriyor. Pamuk Prenses'i öldürmek için de
1: bir avcı tutuyor.
0: Ve onun
1: üzerine gönderiyor Douglas. Tesad Tesadüftür ki Sigmund'un hikayesinde de Pamuk Prenses var. Evet. Kraliçe aynaya sorduğunda Pamuk Prensin ondan daha güzel olduğunu görünce duyunca ulan nasıl olur diyor bir erkek benden daha güzel. Kitabın yazarı Kilborn'un bir sözünü ben söylemek istiyorum burada. Evet. Temel tezimle ne özgün ne de sarsıcı. Nasıl göründüğümüzü kontrol ederek nasıl hissettiğimizi kontrol etmeye çalışıyoruz. Şimdi diğer senin bu konuda söyleyeceğin şeyler var mı başka?
0: Tabi yani, kitaptan bahsettiğine göre zaten bir insan aynaya Yok. baktığı zaman yani aynaya baktığı zaman kendini görmek istediği
1: gibi gördüğünden bahsetmiş tabi yani. sen. Bazen hiç aynaya bakmıyor ve kendisini kendisine uzaklaşıyor ve hayalindeki kişi olmaya çalışıyor bu sefer başka birini gördüğünde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Evet. Douglas, Şimdi insan, iki hastanın yani, rüyasına
0: mı geçelim? Sana şöyle bir soru sorsam mesela bir insan kendini eksileriyle, artılarıyla tamamen mi bilmeli yoksa sadece pozitif yanlarıyla mı bilmeli yani? Eksi eksi yani eksi yönlerini Duggus
1: tabii bilmeli
0: ya. Diyor yani mesela. Onu görmezlikten geliyor Duggus. Kibirli bir şekilde mesela. Sadece pozitif yanlarını yüceltiyor ve karşı kişiler i̇şte. eleştiri geldiği zaman kulaklarını tıkıyor mesela. Ve sadece pozitif yanlarının yüceltilmesi taraftarı bu
1: politikayı... O bir... kulaklarını tıkayanlar bile günü geliyor. bir laf onlara çok batıyor. Kendisini kabul etmemiş ki. Olduğu gibi kendisini kabul etmediği için kendisiyle ilgili ya var olan bir şey söylüyor sana. Ekstrem bir şey yok. Olmayan bir şey değil, iftira değil. Sadece görünenin yansıması bu kadar. Masanın üstünde kalem mi var? Evet, bu bu yani. Masanın üstünde kalem vardı deyince kimse kimseye kızmaması lazım değil mi? Evet. Ama işte o kendisini beğenmediği için buna kızıyor.
0: Douglas, benim görüşüm bir insan hatalarından ders çıkarmalı diye düşünüyorum. Ben. Hatalarını bilip kendini geliştirmesi lazım. Çünkü ben demiyorum yani dört dörtlük.
1: Sence fiziksel görünüş hata mıdır? Hata Yoksa değil. zaten o öyledir yani onu öyle zaten kabul etmek zorundasın. Mıdır?
0: Ama daha fiziksel görünüşü de değiştirilebilir diye düşünüyorum ya. Şimdi
1: Evet birazdan ona gireceğiz zaten.
0: Mesela kıyafet oldu kıyafet giyersin, güzel giyinirsin, güzel kokun. Dur dur
1: oraya geleceğiz ama birazdan.
0: Makyaj yapabilirsin mesela eğer ya. kız kadınlar için diyorum yani. Daha yani temizlik ben mesela bir insanın tipinden çok temizliğine biraz dikkat ederim ya. Yani temiz insan biraz daha çekicidir yani. Ama pasaklı insan Douglas... Yani ne bileyim... Ne kadar yakışıklı olursa olsun... Hatta insan tabiatını tanımada bahsetmiştik... Senle beraber bir bölüm vardı Douglas... Tiksinmek adlı bölümden. Yani adam yakışıklı mesela... Kusuyor, tükürüyor yanında Douglas... Yani sen ne düşünürsün yani? Bir, bir insan da var, normal tip... O kadar aşırı yakışıklı değil, normal bir insan ama... Oturmasını, kalkmasını biliyor. Kıyafetini temizliğine dikkat ediyor bir insan da var. Ya burada
1: hangi amaçla kullanacağına bağlı. Açıkça söyleyeyim mi? Bu bu yani. Anladım ben. Olay bu.
0: Diğer başlığı mı okuyayım? Senin istediğin başlığı yoksa yorumlayacaksın.
1: Bu rüya varmış iki hastanın rüyası. Ondan bahsedelim o zaman.
0: Tamam, hemen okuyorum beniz. İki hastanın rüyaları. Bir ressam ve bir striptisçi. Douglas. Babasıyla Oedipal bir mücadeleye tutulmuş bir, bir ressam şöyle bir rüya görür. Başım kesilmiş. Bir süre, bir süre sonra bana kafamın yerine yerine geri takıldığı söyleniyor. Çünkü görebiliyorum. Ancak geri takılıp takılmadığını bilmiyorum. Sonra Picasso'ya bakma arzuma yenik düşüyorum. Onun yatak odasına çıkıyorum. Ama ona bakmaya çalıştığımda resimlerinden bir çoğunu Yere deviriyorum ve hızlı bir şekilde geri çekiliyorum. Rüya buymuş, Başı kes Başı kesilmiş herhalde. Picasso'nun resimlerini vermiş. Freud'un rüyalarında görüldüğü gibi. Burada da bakmakla ve Picasso'nun, Picasso, Picasso babanın başını kesmekle ilgili kuvvetli arzular tersine çevrilmiştir. Picasso baba analistin başı yerine hastanın başı kesilmiştir. Aslında bu hastanın belki de Başı kesilerek gözlerini kapanması istenmiştir. Freud'un non-wix Vix diye bir şey demiş. Rüyası gibi bu rüyada ressamın babası tarafından aşağılanma, engellenme ve küçümsenme korkusunu özgürce bakabilmek için babasını ortadan kaldırarak misilleme yapma arzusunu ifade etmektedir. Ancak ressam bakmaya çalıştığında resimler devrilir ve zarar görür. Burada yine öldürücü bakışlar temasını görüyoruz. Başını kaybetmek zehirli bakışlara ve babasına karşı oydip bir vesilemede bulunma arzusuna karşı bir savunma olabilir mi? Ve ressamı Picasso'ya bakma arzusu, güçlü babasıyla, analistiyle, özdeşleşme ve maskenin ardındaki görme arzusu olabilir mi? Rüya sona ererken ressam geri çekilmek zorunda kalır. Bu geri çekilme ressamın güçsüzlüğünden duyduğu utancağı işaret etmektedir. Rüyayı gören babasının, Hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan geri çekilmiş kendisini mağlup etmiştir. Aynı düşlemlerinin Oedipal içeriğini ve Oedipal çatışmadan narsisiste gerilemeye ve gerilemeyle uzaklaşmayı ele alan bir olguyu düşünün. 20'li yaşlarının ortasındaki bir kadın hasta ilk seansta dağınık bir şekilde şu hikayeyi anlattı. Farklı bir at ve kimlikle bir stripsizçi olarak çalışan hasta birkaç ay önce... Bir akşam ailesinin evine dönmeden önce asit kullanmış ve eve geç, geç gelmişti. Makyajını temizlemek için banyoya gitmiş ve aynanın karşısına geçmiş ancak makyajın son kalıntılarını temizlemek için boş yere uğraşmıştı. Aynada kendi görüntüsünü tanı, tanıyamayan kadın kendisini birdenbire Aynanın içinde kaybetmiş ve aynadaki imgesinin serbest kaldığını, önceden kendisinin olduğu yerde şimdi aynadaki imgesi olduğunu ve kendisinin aynanın arkasında yer aldığını hissetmişti. Korkmuş ve kızmış bir halde aynayı yumruklamış ve kendine geldiğinde elleri kan içinde kalmıştı. Bu tür bir davranışı nasıl anlayabiliriz? Olası bir açıklama bu kadının kendi imgesini ve annesinin gör gördüğü ve nefret ettiği, hayal ettiği imgeyi kontrol etmekte ki güçsüzlüğün yarattığı narsisist, öfke ve çaresizlikte yatmaktadır. Annesine yönelik yoğun rekabet duyguları ve Oedipal öfkesi kısmen kendisini dayanılmaz bir utançtan korumak için ciddi bir bölmeye neden olmuştur. Düşün Bakma o... ve
1: aktarımda mıyız şu an? Neydi Agnes? Bakma ve aktarım bölümünde miyiz şu an?
0: Yok değiliz. Düşlemde ayna tarafından ölesiye nefret ettiği ve eleştirdiği birisi gibi gösterilmektedir. Bunu Narcissus'un etrafında gözlerinde kendisini gördüğünden farklı bir şekilde göre görebileceği kimse olmadığı için kendisini öldürdüğü yönündeki önerim ışığında göremez miyiz? Bu genç kadın aynanın içinde hapsolmuş dışarı çıkamamıştır. Aynayı cazip kılan tam da onu ölümcül yapandır. Aynanın sunduğu imgenin kendilik olduğu yanılsa yanılsaması. Caravaggio'nun Narkisos'u onun bir portresidir ve İngilismenden başka bir şey değildir. Değildir. Dışarıda hayali gözlerinde kendisini görebileceği bir başkası olmadığı için kendi içine düşen Narkisos'a geri dönüyoruz. Salman Rüştü Fransız Dayana'nın ölümü hakkındaki düşüncelerini anlatırken bizler öldürücü rötkencileriz der. Rüştü'nün bu yorumu sadece halkın Simpson ve Clinton'ın aşk ilişkilerine yönelik tepkisi için değil, analistlerin kendileri için de geçerlidir. Da sen, sen ne anladın abi bu bölümde?
1: Şimdi hep bu Oedipal, Oedipus falan bahsediliyor ya. Evet. Ben bununla ilgili hemen kısa bir bilgi vereyim istiyorsan.
0: Evet.
1: Bu çocuklarda Oedipal dönem vardır. 2,5-3 yaşından 6 yaşına kadar. Evet. Yani Burada cinsel yönelimine varıyor, cinsel kimliğinin farkına varıyor çocuk ve kendi hemcinse bebeğinini siliyor defterden. Mesela kız çocuksa babayla daha yakın, erkek çocuksa anneyle daha yakın. Bunu Freud ortaya atmış. Sofokles'in bir oyunu olan Oidipus'tan almış bunu tamam mı? Evet. Oğlu tarafından öldürülecek kehaneti üzerine kral oğlunu ölüme terk ediyor. Ancak oğul ölmüyor. Yıllar sonra kehanet ise gerçekleşiyor. Oedipus tanımadığı babasını öldürüyor ve öz annesiyle evleniyor. Buradan da Oedipus kompleksi adını vermiş Freud. Evet. Zaten... Olay olay diyor ki hep çocuklar karşı cinse bebeğinle daha ilgili. Sence bu doğru mu?
0: Tagus kitapta zaten bir kadından örnek vermiş. O da annesine düşmanmış galiba. Aynada gördüğü kanatlardan güçsüz düşüyormuş. Ondan bahsetmiş. Douglas belli bir yaştan sonra benim yani psikolojinin de söylediği gibi zaten bir çocuk erkekse annesini kıskanıyor herhalde. Kızsa da babasına karşı daha fazla ilgili oluyor. Yani bu var mı sence Douglas ya? Bence var yani.
1: Ama bu da... Yani bunu hangi anlamda söylediğimize bağlı şimdi. Psikopatlık derecesinde değildir herhalde. Yani babasını, annesini... İnşallah değildir. Değilir. Ya da saçma sapan şeyler de var ya. Hiç onlara girmeyeyim. ismini bile söylemeyeyim burada. Boş ver diyelim. Hoş evet. şeyler sayılmaz. A aşırısı.
0: Oydipal dönemi hakkında güzel bir bilgi verdin. Bu bence çocuklarda olan bir şey yani.
1: Tabii bu... Yani bu Freud'un gözlemi Mesela Dargıs
0: erkek çocuklarda mesela derler yani dünyanın en güzel kadını benim annemdir yani. Annesine hayran olur yani erkek çocukları genelde. Peki Dargıs sen annene mi daha düşkünsün yoksa babana mı?
1: Hayır bilmiyorum ya. Ne tür? Çok politik bir cevap vermek istemiyorum da küçükken ne olduğunu hatırlamıyorum ama şu anda ikisine de aynı seviyedeyim yani. anladım ben. Ama tabii Çocukken muhtemelen anne babayı sıkıştıran sorular sormuşuzdur yani sonuç olarak.
0: Kız çocukları babaya biraz daha düşkün oluyorlar. Bu konu hakkında ne, ne düşünüyorsun?
1: İşte tam bu Oedipal, Oedipal ya da Oedipal kompleksi <gülüyor> denilen ulaş. Evet.
0: 17. bölüme mi geçelim derdiz? Konu hakkında konuşalım.
1: Geçelim 17. bölüme. Bu Orada o, da
0: e... Freud ve Teşhircilik de.
1: Proje üreticiliğin sonrasında da estetik cerrahi ve giydirmek var. Zaten sonra bitirilir.
0: Evet. Hemen başlayalım da Seni de bekletmedik. 203.
1: Zaten bak 10 dakikamız kalmış. Evet. Bir saate.
0: Arkadaş, bir podcastleri yetiştiremiyoruz ya. Yani. Eleştireyim kendimi. 203'tü herhalde. Tamam, hah okuyayım bakalım. 17. bölüm. Internet. 204. yüz dört. yüz dört Evet. Arkadaş kitap kitap fidetinin bulun. Ne yaptın? Neyse,
1: Bulsam güzel olacak da bulamadım ama. Anladım. İçe, İçeriyini görüyorum sadece.
0: Freud ve teşhircilik. Daha önce sözünü ettiğim gibi Freud'u teşhircilikle ilgilenmeye yönelten giysilere, çıplaklara ya da beden imgesiyle ilgili düşkünlere duyduğu merak değil dürtü kuramı olmuştur. İçgüdüler ve değişimleri ee, Bakmanın ve bakılmanın Narkisos ve Godiva ile ilgili bölümde tartışılan yıkıcılığı bize hatırlatarak teşhircilik ve gözetlemecelikle sadizm ve mazoşizm arasında doğrudan ilişki kurar. Bu metinde Freud'a göre mazo mazoşizm aslında öznenin kendi benliğine dönüşmüş dönmüş sadizmdir. Buna bağlı olarak teşhircilik yansıtılmış bakma arzusudur. Kişi kendi bedenine bakmak, bakmak yerine kendisi için ötekilerin bunu yapmasını sağlar. Etkin amacın edilgenden önce ortaya çıktığına bakmanın bakılmakta önce geldiğine hemen hiç şüphe yoktur der Freud. Burada Freud görmezden geldiği kavramsal bir güçlükle karşılaşır. Bakma ve bakılma söz konusu olduğunda, etkin olanı edilgenden içeriye dışarıdan kolayca ayırmak imkansızdır. Tersinden ziyade etkinlik ve edilginlik deneyimleri beden imgesi dinamiklerine bağlı gibi görünmektedir. Bu kısım başında verdiğim ço çoğunun göz...
1: Douglas... Olsun olsun sıkıntı yok. Bur
0: buradan oraya gitmiş. Sana bir soru sorabilir miyim abi? Bu pazar satıcıların ses, ses tesibeli gerçekten çok yüksek. Yani bizim belki opera sanatçılarımız yoktu bu insanlardan opera sanatçısı çıkar mı lan? Yani çok merak ettim
1: vallahi. abi birkaç zamandır zaten pazarda bağırmak yasak değil mi? Geçen evet. yine bir haber gördüm işte yine bağırıyorlar pazarcılar evet. sonra ulan Amerika'yı yeniden keşfetmediniz ki haberci gidiyor bağırmak yasak ama diyor pazarcı diyor ki Ay yeni mi yasaklanmış diyor, bundan sonra dikkat ederim. Ulan ne zamandır yasak zaten? Hani bu bu ne böyle? Pa, bu kadar da papelciliye gerek yok bence. Evet tabii.
0: Ben bu bölümü şimdi geç, bu bölümü geçeyim mi sen anladın Hemen
1: hemen geç bu bölümü. Çünkü diğerlerini hemen bakalım da süre yetmeden kapatmayalım yani.
0: Pazarcı dayının canı sağ olsun diyelim ve Freud Freud olsa pazarcı dayıya kızar mıydı sence Douglas ya? Freud'un kemikleri... <gülüyor> Freud
1: olsa yakardı prosunu pazarcının... Neyse.
0: Pazarcıdan salatalık alabilirdi bence. Neyse devam edelim.
1: <gülüyor> Estetik cerrahi... ve. Hediye olarak mı? Pazarcıya geri hediye etmek üzere değil mi?
0: Neyse. Estetik cerrahi ve uygunluk. Douglas şey öyle demeyelim ya. Pazarcılardır candır şimdi. Linç yeriz. Estetik cerrahi ve uygunluk. Çağdaş dünyamızda teknolojinin yansılma, yans, yanılsaması... Bir dakika bir şey diyeceğim dur. Evet.
1: Hemen bu cümleyi bitirmem ne zaman? Şimdi pazarcılara hediye alınamaz mı demeye getiriyorsun? Nasıl? Şimdi ilinç diyorum ve devam edelim.
0: Ama da abi, salatalıktan bahsediyoruz ya. Neyse.
1: Olsun abi. Neyse, yani ya. salatalık salatanın birinci yapı taşıdır. Neyse boşver şimdi abi, konumuz uzamasın. Salatalık güzel bir sebzedir ama da. Abi.
0: Tuzlayarak ben çok yerim yani. Gerçekten <gülüyor> Neyse beraber abi. Çağdaş dünyamızda teknolojinin yanılsamalarımızı ne kadar beslediği dikkat çekicidir. İnsanlar kendilik ideallerinin gerçekleştirilebileceğine inanmaktadırlar. Örneğin ülkenin ilk ilk çok amaçlı estetik cerrahi merkezi olan Nashville'deki estetik ve rekonstrüksiyon hmm. cerrahi entresi sen bu konuları çok hakimsin ya. Entresinin düşünün. Her yıl Binlerce insan mevcut tasarımlarının modern estetik cerrahinin mümkün kıldığı tasarımlarla değiştirildiği ve elektronik olarak birbirine karıştırıldığı bu bilgisayarlı görüntüleme merkezine de gelmektedir. Burada fiilen bir baştan yaratma menüsü bulunmaktadır. Charles Siebert'ın yazdığı gibi, bütün estetik cerrahi hastaları operasyona bu şekilde bir kontur haritasına dönüştürülerek hazırlanırlar cerrahların mevcut yüz, karın ya da kalçalarını daha arzu edilebilir olanla değiştirmesine rehberlik etmesi için siyah keçeli kalemle çizilmiş eş merkezi daireler, karma karışık, karışık işaretler ve oklar. E, Fransız bir performans sanatçısı ve Dijon'daki École des Beaux Arts'ta e, güzel sanatlar profesörü olan Orlon'un performanslarını düşünün. Orlon Atlı e, bir bir tane varmış. Yan karşılık.
1: Bence bir sonraki bölüme geçelim hemen. Bu bölüm hakkında Beyan sen bir şeyler söyleyecek misin?
0: Partisi olarak 1990 yılından beri dokuz ayrı estetik operasyon geçirmiştir. Bir operasyonda Mona Lisa'nın anının anını, bir diğerinde Geron'un gözlerini, bir başkasında tamamdır. Sen bu konuyu anladım. Farklı farklı. Yani,
1: ya. Olay şu Kim Kardashian'ın kalçasını yapımı bana Bilmem neyin göğsünü yapın diyor. Aha. İşte onun burnunu şununun şurasını al.
0: daha bir de... Ya
1: işte net bir şarkı vardı. Başkası olma kendin ol. Böyle çok daha güzelsin.
0: Mesela estetik yaparken çiziyorlar ya yüzünü falan. Onlardan bahsetmiş. Neyse bu konu. Yani estetik <gülüyor> ameliyat
1: oluyorsan da estetik ameliyat oluyorsan da kendi stilinde ol ya. Bana şunun burnunu yapın falan deme yani. Çıplakları
0: kırmak kısmını ben hızlı bir şekilde okuyayım. Zaten süremiz de azaldı. Çıplakları tamam. giydirmek, Frandello'nun çıplakları giydirmek adlı oyunu çıplak hissetmekten ve çıplak olduğunun görülmesinden kaçınmak için verilen umutsuz bir mücadeleyle birlikte bu mücadelenin bütün simgeleştirilebileceklerini ifade eder. Kahraman Drey ilk andan itibaren gözlerinde kendisi olarak var olmayı imkansız bulduğu insanların önünde imkansız bir şekilde çıplak olduğunu intihar, nitelikli öldürücü bir öfkeye kapıldığını, ipe çekildiğini hissetmektedir. Oyunun açılışında Ersilia nerede olduğunu bilmiyormuş gibi hem kendisi hem de ötekiler için kaybolduğu ve duygusunu aktarır. Kısa bir süre sonra kendisini öldürmeye çalıştığı anlaşılır. Bu ilk karmaşa ve kafa karışıklığı oyun boyunca giderek daha şiddetli ve şaşırtıcı hale gelerek devam eder. Prendello üstü kapalı bir şekilde kaybolmuş ve kafası karış, karışmış Hissetmekle çıplaklık ve çıplaklık ve utanç arasında benim diğer bölümlerde kurduklarıma benzer bağlanmalar kurar. Bu çıplaklık ve kafa kaşık karışıklığı duyguları olayların gelişim, gelişimine zemin hazırlar. Her ikisi de Brundelio'nun çağdaşları olan Cloete, Debussy ve Metellio'nun "Pellas et Melasinda" adlı eserinde bu durum eserinde durum pek farklı değildir. Anlamadığı bir dünyanın hayrete düşürdüğü de, de tamamen kaybolmuştur. Sahneye ilk içinde dokunma bana diye tekrarlamaktadır. Sahneye daha sonra giren karakterler şöhretli bir roman yazarı olan Vidovico e, Nota. Herhangi biriyle gerçek bir temasta bulunmakta düşük etken soğuk ve şunceli birisi. ve onun ev sahibesi Signora Honorio. Oyuncular arasındaki etkileşim utanmıyor. Ersilya kendisinin kim olduğunu bilme, bilebilmek için boş verin.
1: Duyuluyor
0: değil mi şu an? Duyuluyor. Ludovico, Douglas. Neyse. Abi bitmiyorlar.
1: Bitmiyorlar
0: abi. Neyse Douglas ya.
1: Bence. Pazart o zaman toparlama yapıp son kapanışı senden alalım. Douglas.
0: Hikayelerden bahsediyor kitap. Estetik ve cerrahi hakkında ayrı bir podcast mi çekelim yoksa e, sen de yorum yapacak mısın? Ya. Douglas. Yani tesadüf şu ki evlerimiz ayrı yayın yapıyoruz beraber ikimiz. Mesafemiz de çok fazla. Ama yani bu pazarcılar Ağabey. anlaşıp da mı A bizim sokaklardan geçiyorlar? Ben anlamış değilim.
1: Adeta, adeta yazısız bir anlaşma var gibi şu an ortada.
0: Acaba diyorlar ki Douglas'la yalnız Kobe'nin sokağından aynı anda mı geçelim diyorlar. Yoksa bir 5 dakika arayla geçip sabote edelim diyorlar yayını. Yoksa bilemedim Douglas.
1: Güzel bir komple teorisi. Evet. Şimdi o zaman kapanış sende.
0: Douglas yani psikolojiyle uğraşan insanlar için bence gayet güzel bir kitap. Benim pek fazla ne bileyim senin daha fazla ilgin olduğunu öğrenmiş oldum yani o dönemi falan benim pek fazla bir bilgim yoktu. Yani sen daha hakimsin gibi geldi bana bu konulara. Evet.
1: Yani şimdi göstergesel olarak öyle görünüyor olabilir ama ben senin ciğerini biliyorum dostum.
0: Anladım dostum. O zaman podcast'i kapatıyorum. Son olarak ne söylersin?
1: Herkese sevgiler, saygılar.